0: Hoje é o é um novo, novo dia, dia de um, um novo, novo tempo que começou, que começou.
1: nesses novos, novos dias,
0: dias as alegrias
1: serão de todos. é, é só, só querer. querer.
0: Não é só querer, porque né, meritocracia não existe, não, não funciona. Não existe.
1: Ô é Picão, ô é picão, você tá de sacanagem? Você tá de palhaçada. <risos> E eu só quero deixar muito claro que esse ano tá muito ruim a, propa a propaganda da Globo. Parece que eles estão fazendo um. Tipo, eles estão tentando piorar cada ano. Geralmente, você põe o um objetivo pra melhorar as coisas, né? Tá piorando de ano em ano que passa. É bizarro. É
0: que eles tentam ficar modernos e ainda o, o core do pessoal tem 70 anos. E aí fica um velho, novo, meio estranho, meio híbrido, meio bizarro.
1: Ai, ah, um PPT seria melhor, tá ligado? Tipo assim Não precisava de todos os artistas da Globo ali. Faz um. Tipo a abertura da novela do. No... Da Senhora do Destino? Da Senhora do Destino, que só ia passando as imagens meio preto e branco, assim, mande notícias
0: do notícia, é mundo de lá. lá. Essa música tinha que ser a nova música de fim de ano. Com a Nazária Samba em cima da é Maravilhoso. <risos> Dá um oi pros ouvintes.
1: Então Vamos. Olá, ah, tudo bem com vocês, ouvintes? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Como vocês estão? Fim de ano, né? Ah.
0: Todo mundo vendo parente, todo mundo revivendo traumas infantis, como vocês estão?
1: Todo mundo voltando para o interior com a malinha de, igual a Miley Cyrus no filme da, da Hannah Voltana. Eu vi esse tweet e eu achei incrível, incrível, nossa!
0: Todo mundo pegando o trenzão da CPTM para comer <risos> a ceia da mãe pensando, como é que eu vou com a minha roupa? Vai criticar meu sapato, vai criticar meu estilo de vida, se mas levar... a comida é de graça, então vamos lá, né, gente?
1: E se levar alguma coisa pra comer, vai criticar que levou, né, tipo, se levar qualquer ah, coisa sim. que não esteja planejado lá. Mas e você, Bárbara, como está nesse final de ano?
0: Eu tô sobrevivendo a este final de ano, é... estamos todos muito bem, de saúde, é... só que, né, minha filha tá bem demais, né, e ela não tá indo pra escola, porque ela teve alta e não tem é. mais escola. E aí ela, é, ela parece uma pipoca ambulante. É, aí ela tá viciada em RuPaul's Drag Race e aí ela pede pra colocar To The Moon. Aí a gente coloca To, 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 to The Moon. To The Moon. <risos> e, a música do RuPaul. e ela fica dançando em cima da cama e pulando em cima da gente. E aí ela pega a caneta piloto aleatoriamente e risca a parede. A parede.
1: Você conseguiu é criar isso. uma criança viada, Bárbara. Muito rápido. Eu consegui. <risos>
0: E assim, menina, tá dentro dela. Eu tava só assistindo no Pause Drag Race. Aí, do nada, eu percebi que a criança não saía do meu lado. E que todo final de episódio, quando toca a música da temporada, ela começava a rebolar. A dia de minha filha, viu, gente? Ela é durinha que nem eu. Ela não tem um remeleixo. vai é precisar de um workshop dos filhos dela. Porque nasceu
1: que nem eu. Como que eles falam? É, não é ideologia. É doutrinação. É doutrinação na casa da Bárbara. Oh, shit. Colocou a criança pra ver o RuPaul e agora ela é gay. Brincadeira. <risos> é, mas, ouvintes, não é sobre isso que é o programa de hoje. Como esse é o último programa do ano, já que, e a, que a gente prometeu que, ia ser, que iam ter dois episódios esse, esse ano, teremos o segundo episódio agora. Não teve, é, não teve programa semana passada porque eu estava viajando de novo, porque eu sou um burguês safado do caralho. Ela é uma safada. Mas estamos aqui pra fazer o nosso queridíssimo prêmio randômico. 2022? Prêmio Randômico de aleatoridades aleatórias. Eu quase falei que era de 2023, porque
0: a, a cabeça já tá lá, já tá lá na frente. O Rodrigo tá sofrendo tanto com ansiedade que ele já tá pensando no prêmio Randômico do ano que vem. É, eu, eu,
1: eu
0: tô. Já tá completamente oposição do Lula, já tá. Ele já tá em outra cabeça, já tá lá na frente.
1: Deu errado! <risos>
0: Um beijo pro medo dele de Brasília, que tá incrível, inclusive.
1: O que, o que fudeu foi que meu trabalho começa, o primeiro. O primeiro planejamento de 2023 começa agora, tipo, quarta-feira, dia 21 de dezembro. Então, tô, tipo, eu, eu já estou em 2023 no meu trabalho. É muito difícil ser um viajante do tempo.
0: Ai, não é. O mundo, o, o mundo corp deixa a gente ansioso. Deixa. Como eu nossa. também, tá rolando já coisa de, pra conteúdo pro ano que vem. Aí, tipo, o projeto 2023, eu, bicha. Eu ainda nem comi minha ceia. <risos>
1: Era tão mais fácil quando o ano só começava, tipo, quando você tinha que voltar pra escola, e aí, tipo, sei lá, era quase março já, e aí você tinha que ficar confundindo 22 com 23, assim, no caso, porque vai ser esse ano. Confundir o ano com o ano passado, e assim, tipo, já era março, já passou dois meses, você não acostumou que o ano tinha chegado ainda, sabe? Tempos mais simples, tempos mais simples. Tempos
0: mais simples,
1: fatão. <risos> Mas então vamos pra nossa primeira categoria do plano, do, do plano, não, porra, do prêmio randômico? <risos>
0: plano randômico, o Rodrigo ele tá vendo muito a Márcia Aí eu já tá pensando no plano astral, outra coisa volta Rodrigo. a Márcia disse que vamos nos comunicar com os mortos por antenas em 2060 antenas? sim, a gente vai poder ver mortos na TV, primeira coisa que eu vou fazer eu vou perguntar pras, pra Diana quem matou ela, é a primeira coisa que eu vou fazer ô Daiana! Daiana, vou, peraí vou, não quero falar com você agora não, ô Daiana! Quem te matou, Diana?
1: É isso. A gente em teoria já consegue ver morto na TV, né? O presidente aparece de vez em quando, o Príncipe Charles ainda tá lá. Oh, príncipe oh, príncipe a príncipe fake news. Mesmo.
0: Aí, vamos chamar de primeira categoria melhor fake news, então. Melhor fake news. Roda a vinheta.
1: Qual que é a melhor fake news, na sua opinião, nesse ano gigantesco de 2022?
0: Rodrigo, a minha fake news VIP deste ano, ela é grave e ela vem aí em 72 horas. <risos> em 72 horas, o ladrão vai ser preso, Rodrigo. E nós vamos tomar o congresso. Faz, faz 40 dias que estou esperando essas 72 horas. Grave. Em segundo lugar, para mim, é o Lula de silicone, mas aí depois a gente pode explanar um pouquinho melhor. O Lula
1: de silicone é que ele morreu e foi substituído <risos> por, um, por um. Por um cara com máscara de silicone. <risos> eu, só, eu só não apoio essa, essa teoria porque eu acho ela muito batida. O Paul McCartney já morreu, foi substituído. Aí o já morreu. É, foi é, é, é muito, Essa é muito fácil, é muito pé no chão, sabe? Assim, já que é pra criar uma fake news, vamos criar uma coisa mais elaborada, sabe? Grave. Eu, particularmente, não tenho uma de. Eu, vamos lá, como vocês sabem, eu não tenho memória. Eu não tenho uma muito longe pra falar. Mas eu, tô, eu quero falar que eu ri muito com a fake news que o ator é Tiago? É Tiago Rodrigues? Contou pra polícia essa semana de que ele tinha apanhado e que ele foi assaltado por cinco bandidos. E no final das contas, ele sentou numa barraca de feira e caiu. E aí ele caiu e bateu a cabeça.
0: Ai, ele fez a, a Joyce Hasselman, mano. <risos> ele fez a Joyce. Igualzinho.
1: Zero necessidade de mentir. Zero necessidade de mentir, sabe?
0: Mas ele parecia que foi surrado mesmo. Mas, gente, às vezes a queda te fode a vida. Eu caí uma vez e quebrei o ombro. Acontece. O Rodrigo
1: também. Eu caí uma vez e quebrei o ombro. <risos> Então, assim, às vezes a vida, um sorvete te humilha. Cê sabe, tipo, ia só aceitar a humilhação, gente. Não precisa falar, não, porque eu fui assaltado. Só porque você tá no Rio de Janeiro, porra? Tá querendo reforçar estereótipo do Rio? Que é isso?
0: É, tá de palhaçada. Tá de palhaçada. Reforçando <risos> estereótipos aí. Muito feio, Tiago whatever. Muito feio. Thiago Rodrigues. Nossa, é um nome muito, mas muito qualquer coisa. É um nome genérico. Ele pode ser campeão do Interclasse 2010. <risos> Sim. <risos> ele possivelmente foi, né? Ah, eu humilhei o moço, que feio.
1: <risos> ai, ai. Só vou trazer isso porque é o, é o que tá no, no momento. E assim, eu fiquei muito, muito, tipo, qual a necessidade? Qual a necessidade, sabe? ele, Inclusive, por ser uma celebridade, ele tinha que ter mantido, ficado na miúda. Se sou eu uma celebridade, eu não queria assim, que ninguém soubesse que aconteceu nada comigo, sabe? você caiu com sorvete. Eu caí com sorvete, eu não sou uma celebridade, eu conto a minha humilhação. <risos>
0: e humilhação, eu quero chamar outra categoria aqui.
1: Chame outra categoria, vá melhor
0: pedido de desculpas. Aqui melhor pode ser pior também. Quer falar um Rodrigo?
1: O melhor pior, cara, eu vou trazer aqui o da Luísa Sonza, depois de toda é a treta, depois de toda a treta que deu relacionada a aos racismo que ela cometeu, que ela foi pega no pulo, né? Porque tipo assim, ela tá na na minha visão, ela tá numa posição de que, assim, posição de aliada e posição de uma pessoa que quer se passar como consciente, não sei o quê que ela só não precisava ter feito a Threadsona no Twitter, ela não precisava ter feito nada daquilo, velho.
0: A galera não tem um assessor de imprensa, um amigo, pra falar, ô amiga, faz isso
1: não, mas não tem um. Moça, você tá, tá no Twitter, é meme no Twitter, de que pedidos de desculpa são sempre horrorosos, sempre. Faz uma doação, tá ligado? Faz um, um, um um, um show é, beneficente, sabe? Assim, faz qualquer coisa, mas não faz um testão like. com a cara limpa, sabe? Assim...
0: É, é, ela atendeu toda a semiótica do pedido de desculpas ruim, e as pessoas zoaram. E vamos partir de um pressuposto aqui, gente, que mesmo que fosse sincero, só não ter feito na rede social que ela fez, que é o Twitter, iam cair matando, porque o Twitter é tóxico, porque o Sim. Twitter é uma merda. Então, <risos> Ai. Vai, vai ser ruim, entendeu? O, o pedido de desculpas que importa é dela com a moça que sofreu a um esse pedido de desculpas acontecendo a gente não tem porra nenhuma a ver com isso ah, mas nós como público temos que cobrar não, vocês precisam de empregos Todos vocês. <risos> Paulo Guedes, você prometeu. Jogou a carteirinha de trabalho e sai todo mundo correndo. É, exatamente. Não, vocês precisam de empregos. <risos> todos vocês. E a artista precisa ser um pouquinho mais
1: inteligente. Puta que pariu. Cara, eu, 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 eu entendo que deve ser uma coisa muito foda ali de você achar que vai perder todos os seus fãs, os caralho Mas a Luísa Sonza, em específico, eu gosto da Luísa Sonza. Eu, 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 eu aprendi a gostar dela, aprendi a apreciar as músicas dela. Ela já é odiada por existir, tá ligado? Ah, porque o Whindersson faz sete anos que ela já não namora o Whindersson. Faz 25 anos que tá tudo tranquilo entre os dois. Então...
0: É... A mina respira, o povo odeia. Então ela é... dizia só, ai, veste cara carapuça e segue, segue em frente.
1: Gente, fiz merda mesmo. F... Puta merda, Fiz merda. E é isso. Vida que segue. Porque é isso. Vida vai seguir. Continua fazendo seus, seus B.O. Já pagou a indenização.
0: E já pediu desculpa pra mulher, de fato. Então...
1: Pra mulher. Ah, esque... Gente, esquece o Twitter. O Elon Musk... Ele, te, ele tentou, ele não conseguiu, mas ele ainda vai conseguir. Ele realmente precisa acabar com o Twitter. Pelos motivos, ele tá fazendo pelos motivos errados, mas vai ser um bem pra humanidade.
0: É, que free speech é o caralho, né? Ele não quer o... Ah,
1: não.
0: Um, um discurso neutro, ele quer um discurso direitista, rolando no Twitter. É. Eu só vejo o tweet ultimamente, juro por Deus, do Carlos Bolsonaro e do Monarque direto na minha timeline, e não é amigo meu que curte. Uhum. Aparece. E eu fico gente... passada, porque, primeiro, Primeiro, que parece que eles tweetam com um gerador de lero-lero. Aham. -lero. Uhum. E segundo, é a concordância verbal é um inferno. E terceiro, eu não sigo essas pessoas, inferno, não é meu perfil. Mas aparece, enfim, Melon Musk, melhor filho da puta do ano, também vai pra ele. Mas eu quero trazer um pedido de desculpas pra bater no seu. Qual? Cara em privilégio, Baquine. <risos> Ai, porque chove, né? <risos> Eu, eu não estava conseguindo sair da cama. A mamadeira foi a melhor forma que eu encontrei de tomar um chazinho... <risos>
1: mulher você tem 35 anos pelo amor de Deus não,
0: não, a semiótica da coisa já é horrível uma mulher de 35 anos tomando mamadeira na cama, mas o pior é que gente, eu sou mãe, ela não comprou qualquer mamadeira só pra atender a necessidade de algo horrível que ela tava passando ali, ela comprou a mamadeira da Avent Philips que é 89 reais a mamadeira gente, a Isabel não teve essa mamadeira mas a Karen Bakini no seu ataque de nervos teve. Ela deve ter feito alguma funcionária comprar, inclusive.
1: Com certeza. E na base da humilhação, né? Tipo,
0: afinal, ela conquistou esses privilégios, Rodrigo. E ela trabalhou na lavoura. Ai, gente.
1: Mano, você tem algum problema? Com certeza foi na base, foi na base do, 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 do merecimento. Eu só queria, assim, tipo, assim eu fico muito confuso. tipo Será que ela já ouviu falar, assim, no topo do, do, do patamar de, de existência dela? Será que ela já ouviu falar em canudo? só tipo...
0: Ô, bicha! Talvez seja muita, muita tecnologia. Ela, ela gosta de umas coisas mais vintage. Não sei. Gente! Canudo! Olha! Ah, pum, resolveu! Será que ela ouviu falar de assinar carteira de trabalho da funcionária também? Será que ela ouviu falar sobre <risos> não tentar comparar Comparar realidades que são incomparáveis. Não, porque a pessoa da lavoura trabalha menos mentalmente do que uma modelo.
1: O problema deles é que às vezes chove.
0: É, o problema deles é que às vezes chove. Eu não consigo, eu não consigo. As... E... Ah, eu acho que eu ganhei. Eu acho que esse é o melhor pedido de desculpas.
1: Eu também acho. E o pior de tudo é que <risos> é, 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 toda essa treta dela só me trazia uma, uma memória longíquo, assim, que era tipo, amiga, a África. <risos> amiga, a África. <risos> me engatilhou todo pensando em Rafa Kalim, mano, o Big Brother descobrindo da pandemia. Amiga, amiga africada. Africada. a África. Eles não têm estrutura.
0: A gente tem que pintar a unha pela paz porque <risos> o Twitter tá pesado, amigo. A
1: unha. Esse é o caminho. Ai, meu Deus. Mas aí, só pra aproveitar que eu desenterrei esse meme que surgiu no BBB 2020, eu quero trazer o melhor meme do ano. Que a gente citou, na, na minha opinião, a gente citou ele no, no episódio passado. Mas eu não, eu não canso. Cara, toda e qualquer variação de Lagostar, de, de Rainha Elizabeth, de, de Comes e Bebes... Arrastar pra cima. Arrastar pra cima. E de... o arrastar pra cima é o melhor de tudo, é que não existe mais a função arrastar pra cima, sabe? Tipo...
0: Instagram ia voltar com arrasta pra cima <risos> depois dessa. E eu <risos> gosto muito de ir lá gostar também. Lá gostar.
1: Cara, agora, agora tem a galinha que se jogou do prédio. Eu fiquei puto que tem uma segunda filmagem da galinha e, tipo, tava espantando ela. Ela não, não necessariamente se jogou.
0: Foi um assassinato. Olha o formato do ano de 2002. True crime. <risos> Chamei a Carol Moreira aqui pra investigar morte da galinha.
1: Tem o terceiro vídeo que mostra que ela não morreu. Ela planou bonitinho e conseguiu pousar. Então, assim, ah. ó. Parabéns pra essa galinha, ó. Você não é patética.
0: Isso mesmo, você é uma safada.
1: Você é uma safada. Mas é isso, variações de frases aleatórias para indicar que alguém morreu, que alguém quer morrer. Para mim é o melhor meme.
0: Olha, o meu meme, para bater com o seu meme, é o da rainha, e não é a Elizabeth. É da Isabela Boscovi. Isso aí, eu não sei como ele aceitou a fazer um papel desse, só pode ser dívida de jogo. Virou queridinha da academia? Virou, virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. É muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei. Enfim, é uma pataquada sem tamanho, coisa que não me incomoda quando a pataquada tem uma lógica interna. Mas aqui não tem lógica nem interna, nem externa, nem
1: adjacente, tangencial, nada. Em nenhuma posição você encontra lógica.
0: Gente, e o vídeo dela desistindo de fazer resenha de Anéis de Poder? <risos> Cara, ela não aguentava mais. Essa história não anda, gente. É muito bom, é muito bom. Inclusive, ouvintes, poupamos vocês de qualquer resenha sobre Anéis de Poder porque a frustração dos episódios até o final foi tão grande que, assim, não dá.
1: A vontade foi morrendo. Eu terminei de assistir Anéis do Poder tem, tipo, uma semana, porque chegou... Tava... Nossa, você demorou. É, né? porque, assim, faltavam dois, os, dois, os dois últimos episódios, né? E aí, tipo, eu acho que eu passei uns três meses pra ver os últimos dois episódios. Eu até gostei dos últimos dois.
0: Sim, é o caminho tortuoso até chegar nessa porra desses dois últimos episódios. É não ter um filho da puta pra abrir a encomendinha ali e ver. Eita, porra, o Zork enganou nós, né? Não tem um filho da puta, Rodrigo, pra abrir o, o, o uh -huh. negócio que eu não quero falar uh -huh. que é spoiler. um uh, não tem um. Eu fico puta da minha vida. Como, como que, como acontece isso? Não, e falam, né, que os elfos têm a visão aguçada. Aguçada do meu cu, visão aguçada. E não enxergam porra nenhuma nesse inferno. Ai, que ódio. Enfim, mas aqui a discussão é a melhor meme.
1: Olha, apesar de eu ter trazido oh, as variações, eu gosto muito, mas eu adoro a Boscov. Eu fiquei muito feliz vendo ela na, na, na Comic Con, toda, tipo, encantada. Gente, é realmente muito grande. Que legal que é isso daqui. Ela é muito, ela é muito fofa, ela é muito oh. fofa, ela é uma querida.
0: Ah, ela é maravilhosa. Tá recebendo tanto carinho das pessoas. E e eu uso muito o instantaneamente eu tenho ataque de ansiedade quase di diariamente.
1: Sim. Ah, porque essa, essa é a vida, né? Não tem, não tem alternativa. É gatilho atrás de gatilho
0: acho que a gente pode trazer um empate nessa, porque também arrasta pra cima, lá gostou, é incrível. Então, e eu uso ainda, tipo, o, o, o celular do senhor meu marido foi de Rainha
1: Elizabeth. Você pode usar, inclusive, que qualquer coisa foi de celular do Léo, porque foi, foi com Deus, tá ligado? ouvintes, pra você que não sabe do contexto a gente saiu um dia, um pouco antes do, de tudo ter ido pro caralho na Casa da Bar e aí, ele se, simplesmente esqueceu o celular dele dentro do metrô e nunca mais achou, e foi de raia Elizabeth,
0: no metrô, é que o senhor meu marido, é, o senhor meu marido ele tem um talento especial de esquecer coisas, mas tadinho, tá, ele, né, ele deve ter os probleminha dele, né, <risos> é, acontece
1: distúrbios, distúrbios acontece, acontece, acontece nas melhores famílias
0: aliás, falando em família, eu quero trazer uma categoria muito importante aqui qual? A de melhor filha, a minha. Ah, oh, puxa saco, puxa É saco. o meu programa, eu faço o que eu bem
1: entender. Essa categoria eu concuro porque você é, dos, dos dois, é a única que tem filha e muito provavelmente vai ser a única que vai ter filhos por muito tempo, então essa categoria, ela, ela é vitalícia da Bebel. Muito
0: bem, obrigada, entendeu? Porque a bichinha com três anos de idade, seus 85 e centímetros e seus 11 quilos, já passou por coisa pá, caralho, esse ano, ela passou por duas adaptações escolares, tá, uma mudança muito grande, dessa vez ela entendeu o que tava acontecendo, é, sleepover na casa dos avós por quatro dias, pra gente poder arrumar a casa, e, e gato novo, e, e, assim, e também, né, ficou, infelizmente, internada aí no mês passado, então, assim, minha bichinha passou por um ano, muito doido na vidinha curta dela, foi o mais doido, talvez, e a bichinha é resiliente, viu, porque eu, na idade dela, eu só seria o um inferno, eu teria sido um capeta, eu, eu teria infernizado os meus pais, e a Bebel não, cara, ela tenta se adaptar de verdade, e eu fiquei muito orgulhosa dela,
1: tá, é sobre. Tá de parabéns a guerreirinha.
0: E o melhor pulmão é meu, é, isso. Então, é uma categoria extra.
1: O, o, o meu não, não... Melhor o ombro? melhor o ombro, que tá recuperadíssimo, recuperadíssimo. Só que aí se a gente for fazer também o pior joelho é meu. <risos> Caralho, Rodrigo. Eu tô com o joelhinho de farofa fodido. Que é isso, mano? Jogou a copa? Cara, não sei, mas eu, 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 eu teve, teve a, a confraternização do trabalho, né? E eu sambei horrores, eu tentei ensinar a gente a sambar, lá lá, lá. E tipo, eu fiquei com dores por três dias, meu joelho latejou, deu câmera na minha bunda. Eu tive câimbra no meio do rolê Caralho. porque eu sambei horrores melhor câmba na bunda a do Rodrigo cara foi horroroso eu tive que sentar no chão de paralelepípedo e ficar meio que batendo o músculo da bunda assim no na, no pedregulho tá ligado para ver se dava a ajeitar né?
0: fisioterapeutas ouvintes entre em contato com o Rodrigo por favor <risos> obrigado
1: antes de trazer uma nova categoria eu queria trazer informações para esse programa porque como é retrospectiva é final de ano
0: é um momento educacional do Rodrigo no episódio, gente, vamos lá nem apoio,
1: não, é nem educacional é mais assim, eu, eu queria aproveitar o meio do programa para agradecer os ouvintes do Randômico, porque tivemos o nosso Spotify Rapid esse ano também e... em, em várias pessoas que nos marcaram e algumas pessoas que postaram, mas não marcaram que eu sei que aconteceu, que eu vi mas tudo bem, está perdoado também que nós tivemos um, um aumento de 30% dos nossos seguidores isso significa que nós fomos de, sei lá, de 3 para 4 e... mas eu amo todos vocês e... <risos> amamos todos os nossos seguidores igualmente todos vocês, estamos em dois países porque eu acho porque que meu é primo está me ouvindo na Nova Zelândia é. <risos> isso é chique. E é só isso, só queria agradecer, de verdade. Assim, eu, eu fico muito feliz quando acontece, quando chega nesse ponto. Tipo, a gente realmente é visto, né? Eu me sinto visto, eu me sinto contemplado, me sinto abraçado pelo público. E eu queria. Me dá medo, mas tudo bem. Dá um pouco de medo. Mas aí eu tento focar, eu tento focar no, <risos> no na parte boa.
0: Focar sempre no positivo. E aguardem divulgação pesada do randômico em 2023. É pra chamar a vovó pra ouvir os priminhos Entendeu? Os irmãos Aquela tia que sempre critica a tua roupa Na ceia, é pra chamar todo mundo Pra ouvir o randômico
1: por favor Por favor, porque Daqui pra frente, só dá pra crescer Não dá pra cair mais, porque a gente tá bem baixo Brincadeira, eu não vou fazer piada depressiva não É fim de ano Eu quero otimismo nessa porra Mas falando em divulgação aqui, eu quero trazer então A categoria, melhor artista que lança coisa E não divulga Pode entrar, Beyoncé? Não veio, porque ela não divulga Opa. Ela não vai entrar numa categoria, não vai entrar numa premiação Filha da puta
0: Não, não <risos> Ela vai fazer um álbum muito foda E não vai dar as caras por seis meses E eu tô achando engraçadíssimo os be, uh, O Beehive Putaço no Twitter E eles são os fãs que são mais Apoiadores, eles apoiam tudo E eles, é rainha, até eles estão putos
1: Até os Beehive estão putos Gente, vocês conhecem a mulher, velho. Tipo assim, é isso. Ela já fez isso antes. Ela vai fazer isso de novo. Porque ela pode. Ela simplesmente pode.
0: Babado, gente. Mas vamos concordar que se Beyoncé e Gaga não se mexem, o mundo pop fica tão parado. Fica um marasminho. Uma coisinha tão... Hum.
1: Elas digitam tendência.
0: É o que tem, sabe? Aí a galera, mas a Dua Lipa, porra, foda-se a Dua Lipa. Não, porque a, a menina lá da, da música lá, da breakup song, lá, a, 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 a Zier. Oliver Rodrigo? Não,
1: nunca é. Isso. É. A boa. <risos>
0: é a que é boa. Nem
1: ideia, a Taylor Swift?
0: Billie Bila Beliche. Beliche. está o quê? Namorando um cara velho, é estranho. Mas também não, não movimentou o mundo pop, gente. Não. A minha categoria que eu ia puxar era de melhor artista que some e é Beyoncé. Então pra vocês <risos> têm ideia. Nós não só somos sincronizados, assim. mas a gente concorda que a bicha
1: só sumiu, só, só sumiu, só sumiu tá tudo bem, só, tipo assim, deixa ela lá, ela fez um álbum muito bom, ela já fez o trabalho dela esse ano, sabe? Ah, mas eu queria um showzinho, bicha. Show, eu queria também. Um showzinho,
0: um clipe, um único clipe, chama aquela mulher maravilhosa, e a, a Electra, chama ela pro clipe, e a Beyoncé não precisa nem aparecer no clipe, só um clipe dela dançando com os boys gostoso
1: pronto. Chama a Leomi
0: bota esse povo pra dançar, filma. Você tem um clipe. Acabou. Maravilhoso. Aí, mas Cadê 1 você tava dirigindo. É isso, a bicha tem que ser mais esperta, pelo amor de Deus.
1: É, eu, eu, fico, eu fico puto só porque, tipo assim, a última vez que ela lançou coisa sumiu, ela lançou, tipo, um álbum visual de uma vez só. Que foi no, no self-title lá, no, no Beyoncé. Então, tipo, podia ter uma coisinha uma, um, Eu vou, vou trazer de novo. Um PPT, só pro PPT, tá ligado? Os visuais são um PPT, é um pacotezinho de sticker no, no WhatsApp, tá ligado?
0: É um... A coisinha simples, nós não estamos pedindo não. muito, sabe? A gente aceita qualquer migalha, mulher. Trabalha um pouquinho. Eu vou trazer, então, já que você trouxe um artista que sumiu, eu trouxe artistas que voltaram. Melhor retorno. O do RBD, Brasil. <risos> Essa
1: é fresquinha aqui, ó. Saí do forno agorinha.
0: Voltou hoje. Agorinha, agorinha, agorinha. <risos> Espero que venham pro Brasil, entendeu? Vou encontrar outros millennials, velhos, no show deles, vai ser incrível. Já pensou em encontro com o da escola, <risos> velho? Vai ser incrível, vai ser ótimo. E todo mundo cantando com suas gravatinhas vermelhas. Tá, pensando bem, isso parece meio deprimente.
1: É, assim, dá pra ir tranquilo, dá pra ser muito feliz, mas vamos com calma. <risos>
0: Pô, eu tava pensando em comprar até a faixa de glitter na cabeça
1: e Dulce Eu Te Amo. Põe o um pontinhozinho da Mia na testa. Já é o bastante, assim, ó. É mais simples. Sá, <risos> Você
0: tá tentando me
1: calar, Rodrigo? De forma alguma, de forma alguma, mas não sei. Eu, 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 ter, eu, eu teria um pouco de receio do que, que eu ia colocar no Instagram depois de tudo isso. Não, mas vai virar uma festa. Vai virar uma festa, tá vai virar calar, uma coisa, viu? vai ser choradeira. Você, você viu a Sandra O, oh, pilhadaça, com a vendo uma banda, uma boy band cantando num palco?
0: Não é qualquer boy band, é o Fortown do filme que ela fez a dublagem, do
1: Turning Red. Eu não sabia disso, eu só fiquei, tipo, gente, que. Como porque ela tá muito feliz e eu gostei muito de ver ela muito feliz, sabe? É, é muito bom mesmo.
0: Aliás, melhor animação do ano pra mim foi, foi Turning Red, Red, tá? Eu adorei. É Turning Red é muito bom, gente. Trauma geracional, maravilhoso. E mães e filhas têm relações difíceis, é sobre isso. Ou
1: seja, eu concordo com o relator. <risos> Eu quero trazer aqui duas categorias Que elas são complementares Mas é porque são duas coisas que marcaram muito A minha vida esse ano Que eu quero trazer a melhor comida e a melhor bebida do ano Que na minha cabeça são coisas Que eu conheci esse ano e eu quero comer e beber pra sempre Bebida é o checkmate Que eu trouxe aqui quando eu fui pra BH Que o checkmate inclusive está crescendo Tá sendo, tá sendo vendido já em São Paulo, em latinha. Eu só não achei pra comprar, mas eu sei que está vendendo.
0: Meu Deus. Qual é a composição do cheque mate? Lembra os ouvintes? Vamos lá.
1: Cheque mate. Rum, artesanal, guaraná, limão e chamate. Okay. Muito bom, muito gostoso. Quero voltar pra BH só pra tomar mais chamate. <risos> mais chamate não. Mais cheque <risos> E a melhor comida, é uma comida que eu conheci em Curitiba chamada carne de onça. Ai, tadinha da Juma! Não é necessariamente carne de onça, mas é tipo assim, é uma versão brazuca de steak tartar. É tipo uma carne batida com tempero e comidinhas gostosas, assim, e especiarias gostosas, em cima de um pão. E é uma delícia, é tipo uma carne crua, né? tipo É muito gostoso, você põe um azeite, põe um limão, nossa, aquilo ali me alimentou... Horrores enquanto eu estava bebendo horrores também em Curitiba. Em Curitiba eu não estava bebendo coisa. Ó, oh, inclusive, segunda, segunda categoria aqui. Eu tomei em Curitiba também um negócio chamado Submarino que é um copão de chopp. E dentro do copo de chopp tem um copinho. De, de shot, com Jag master acho que é assim que fala, abaixado, assim, tipo, afundado no, no coisa. E aí, é conforme você vai bebendo, vai vazando um pouquinho de Jagmeister pra dentro do chope, e você toma o um chope mais alcoólico que você já tomou na sua vida. É muito bom. Ele te deixa muito doido em um, em um copo só.
0: É um esquema de pirâmide de drink, basicamente.
1: Sim, e vale muito a pena, vale muito a pena. <risos> Mas é isso. Eu, esse ano eu bebi e comi muito, então eu tenho que trazer coisas que marcaram o meu ano. <risos>
0: Arrasou. Bom, o Rodrigo trouxe a comida e a bebida dele. Eu vou trazer os meu, o meu maior vício de 2022. O maior vício de 2022 foi eu me vi sem dívida. É, foi isso, eu me vi sem dívida. <risos> eu fiz várias, gente. Fiz uma ali, fiz uma aculá, parei no Serasa, de, saí do Serasa, entrei de novo e é isso, entendeu? Tô sendo que assediada por muitas firmas aí de negociação de dívida. Só que a minha dívida é pequena, então eles ficam me assediando e eu fico, calma, próximo salário eu quito <risos> Aí eu não quito, porque, sei lá, minha filha vai lá, Um gato meu fica cheio de pulga, eu preciso comprar remédio. É a minha filha risca a parede da casa alugada, tem que comprar tinta. Então, nunca dá. E é isso, é sobre. nas Finanças corre aqui, pelo amor de Deus. <risos> então, é que eu sou aquela mistura de só se vive uma vez, com eu mereço, com eu, eu não sou milionária, eu sou irresponsável. Então, exatamente, então faz uma, uma misturinha desse caldeirão de responsabilidade, tá aí meu maior vício de 2022 de dívidas. E é isso, é sobre isso.
1: Eu, eu não sei dizer qual foi o maior vício de 2022, mas eu sei que tive, tive alguns. Drinks. É, pode ser, é. É, é, eu fui até curso do Porra, é. Eu podia falar que é alcoolismo, mas eu vou falar que é o maior Não, é do, do
0: ano. Rodrigo tava completamente nerdinho dos drinks, me explicando os drinks que a gente <risos> saiu pra tomar uns drinkzinhos recentemente. Aí ele, ah, esse amarguinho que você tá sentindo, é o Campari, de blebels, blebels. Aí eu, legal. Ai, que
1: bom, altos foda-se. <risos> Eu me tornei uma pessoa horrível Eu virei o um palestrinha do rolê
0: Não, mas eu achei Eu achei mó chique Porque eu fiquei Ok, uma pessoa que, da mesa Que sabe que não tem morango Nessa porra Que não pode me matar Então tá tudo bem Porque o meu maior medo De pedir drink vermelho É ter morango moído Naquela porra E eu tomar e do nada É ter coisa E, e morrer, Entendeu? É um perigo real, gente. É um perigo real.
1: Sim, sim. A, a... Existir para Bárbara é uma coisa meio difícil, porque o corpo dela quer acabar com ela a qualquer momento.
0: Sim, sim. É uma palhaçada. É, eu posso puxar um gancho disso, inclusive?
1: Com certeza.
0: Eu quero trazer aqui o prêmio melhor empreitada que quase tira a vida de alguém, que é o
1: moço do caminhão. Ah, o, o patriota preso? Pendurado?
0: Exatamente. Entendeu? Uh -huh, eu pensei uh -huh. em me dar esse prêmio Só Sim. que eu pensei, não Este ano eu até que sobrevivi bem Afinal, eu estou me dando o prêmio de melhor pulmão Meu pulmão ficou ótimo oh. esse ano Então eu fiquei, peraí Melhor prêmio de atentado à própria vida É do moço do caminhão,
1: poxa Não, mas ele, ele virou um meme muito bom também Ele virou um meme muito bom Ele merece pelo nosso país Eu, eu diria que o, que o maior atentado à própria vida que, estão, que fizeram É o presidente Lula ter virado presidente de novo, né? Porque, cara, assim, ó Tá difícil isso pro velho. E tentaram invadir hotel. Maluco, né? E tentam derrubar um ônibus do viaduto. Sabe assim?
0: Eu adoro os protestos que são pacíficos. E eles queimam coisas e ninguém vai preso e continua pacífico. Amo. Mas são protestos pacíficos. agora, professor pedindo aumento de salário, aí não.
1: De forma alguma.
0: Aí a PM taca a bomba de efeito moral, quebra
1: nariz. Cega a galera com, com bomba de... com tiro de borracha.
0: É uma beleza, é uma beleza. Aí a galera patriota tá lá, interceptando caminhões pelo bem do país. Eu acho que esse cara fez um serviço público, Rodrigo. Eu acho que ele, mere ele merece o prêmio randômico. Acho que a gente tem que dar pra ele o prêmio randômico de atentado à
1: própria vida. <risos> Agora eu vou trazer o, o prêmio porque, pra fazer é, parzinho ali, que não é o um atentado <risos> à própria vida, mas é um o própria carreira. Que eu vou trazer o, o melhor pior PJ do ano.
0: Porra! Que,
1: que é o Harry Kevio. É, porque, puta merda, velho. Puta merda. E
0: teve uma moça do meu trampo, quando eu tava contando a fofoca lá. não, ba, mas ele já conseguiu em, um outro emprego. Aí eu, moça, não é sobre isso. É sobre a burrice. Não é sobre conseguir o um emprego. É sobre ter perdido dois. Exatamente. É tipo Tipo, o conceito de estratégia... Tinha que ter mostrado o Capitão Nascimento dando aula de estratégia pro Henrique. Porque não é possível. Amigo, aprende aqui com o CLTs. Você não pede demissão enquanto o outro babado não tá garantido. Não pede, isso é burrice. Nossa,
1: cara. E assim, depois ainda surgiu uma thread falando que, que o pessoal do The Witcher realmente só não queria mais ele na produção. Porque ele tava se tornando um, um, um ator difícil de lidar sabe, assim, e por aí vai, mas é,
0: PCZero, nerd, né, deve ser chatão mesmo, mas
1: autos foda-se, tá ligado tipo assim, o cara perdeu os dois empregos ele conseguiu o Warhammer, tá bom, mas assim, é, sabe, gente
0: é, não é sobre isso, gente, é sobre a humilhação dele, ele postar no Instagram, serei o novo Superman novamente, e, ver, e vir o James Gunn e falar, ô brother, não vai não, <risos> ô, 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 na moral, quem te contou
1: isso aí <risos> ô, faz isso não, mano, <risos> o James Gunn descobriu pelo Twitter, porque a Galgador publicou nossa, estou tão feliz de começar a mexer na produção do Mulher Maravilha 3, aí no dia seguinte, tipo, não, não, Mulher Maravilha 3 está cancelado, James Gunn deve ter visto no Twitter também. Os atores da DC nesse momento, eles têm que ficar quietos, porque cada um deles que está falando alguma coisa de um filme futuro tá perdendo o trabalho.
0: Amigo, a DC precisa de um grupo de WhatsApp, eles não se conversam, tipo, como assim o cara que vai liderar o, o, o universo é, criativamente, que é o James Gunn, ele não sabe de nada, e tipo, a pele de Jenkins puta porque bloquearam o projeto dela e ninguém sabia nem o que era a porra do projeto. E aí Gal Gadot tá contratada por mais não sei quantos anos e tu não tem filme. Sim, sim. E ela tá contratada, ela é contratada a Warner. Enquanto isso você tem Mamoa cozinhando, você tem o Ezra Miller, sei lá, invadindo a casa de alguém provavelmente. É, 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 sei lá, batendo em gente, sendo aleatório e, e ainda com o um emprego e ainda sendo pago pela Warner. Você tem tudo um, um, uma caralhada de atores a serviço deles e você não vê nem resquício de plano. Tipo, pra onde vai essa porra? Porque a fase 4 da Marvel foi ruim? Foi ruim. Mas existiu. Mas ainda existiu, exatamente. A nossa barra
1: tá muito baixa. Porra, gente. disse si só faz alguma coisa. Pelo amor de Deus. Mas é, aproveitando esse ganchinho aqui também, eu quero trazer a categoria. Melhor filme do ano. Vamos as categorias padrões, né? Tipo... Melhor filme do ano. Na minha humilde opinião, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Amo, achei muito bom, o filme é muito bom. Tá ganhando certo re reconhecimento que é merecido. a ah, a filha da, da Joyce... Da, 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 acho que é Joyce o nome da menina, na real. É? A filha da Michelle Yeoh no filme. Ela é simplesmente fantástica. Esses dias publicaram a a fita de... A, de... Aquele, aquele bagulho que o ator tem que fazer pra mostrar que ele vai ganhar o um personagem eventualmente, que ele tem que atuar antes de ser contratado. O teste! O teste, isto. E ela, ela, ela foi incrível desde o primeiro momento. Não tinha como aquele personagem não ser dela, sabe assim? É, é muito foda o que ela faz, aquele filme é muito incrível, então assim, apesar dos The Daniels que são os diretores terem falado um pouco de merda já, o filme em si é impecável. O filme é muito bom, muito bom mesmo.
0: Eu gostei de como é uma analogia aí ao, ao TDA, né? E tipo, como uma cabeça de uma pessoa com TDA funciona é mais ou menos, de uma forma bem alegórica, né? É daquele jeito, né? Eles falaram, né? Porque o, o diretor tem, né? E eu achei bem legal essa analogia deles. E trauma
1: geracional! E Eu jamais achei que ia chorar vendo duas pedras em cena, sabe? Tipo assim, então, várias coisas.
0: Gente, o trauma geracional, né? Fez parte aí, né? De temática de filmes de 2022. É, que, que bom que esses temas estão sendo discutidos, né? Porque, de fato, famílias que passam por, é, desde de violência a, a traumas, né, enfim, de, de psicológicos em geral, tipo, te, infelizmente tem a tendência de passar pra frente, né, se não for tratado, se não for cuidado, se não forem acolhidos, né, e é sobre, e aí fica o ciclo de merda pra sempre. O ciclo sem, sem fim. fim que nos traumatizará, é sobre. O meu filme do ano é um filme de música, que é um filme de droga. Que é um filme de Tom Hanks sendo velho. Eu gostei da porra do Elvis. Pra mim foi o filme do ano. Eu já vi ele três vezes. Gente. Eu gostei demais. É que tá no HBO Max ah. agora. Então é fácil de ver. Eu provavelmente colocaria o Muna's Daydream como filme do ano. Porque eu sou bem Andyzinha também. Mas eu só vi ele uma vez. Porque eu aluguei no Prime Video. Então eu tenho que ver de novo pra ah. ter minha opinião. Mas por hora... Por hora... É o filme do Elvis... E é porque... Por todos os motivos que ele não entra na lista de melhor filme das pessoas... É porque ele entra na minha desse ano... É o tipo de filme que eu precisava esse ano... Não é um dramalhão pesado... É, não glorificam a figura do Elvis como o pai do rock... Não... Mostra ele pegando a música negra... Mostra que ele era um grande admirador... Mostra a galera negra chamando a atenção dele por isso. Ou oh, você vai regravar a música desse moleque aqui, você vai fazer o triplo de grana que ele nunca vai ver na vida dele. Então, assim, eu gosto da postura do filme com relação à arte do Elvis. Não gosto do excesso de Tom Hanks velho. Nossa, é a única sim. parte do filme que, nossa, corta o Tom Hanks velho, cara.
1: É cansativo a existência do Tom Hanks ali. Ah, boy. Até, porque, até porque depois que o filme inteiro acontece, ele vira e fala, não, por que que matou? Elvis não fui eu, foi você. Ah, vai se fuder, meu irmão. Ah, Acabei é, de ver o é, filme. É. Sabe assim. <risos> Acabei de dar duas horas da minha vida nessa pose falar que fui eu.
0: Eu moro no Brasil do Bolsonaro. A culpa é minha? Ela que matou Elvis, você. <risos> Enfim, Elvis foi meu filme do ano. Ah, é, é sobre. E o moleque tá falando com que nem o Elvis até hoje. Eu queria deixar isso aqui. Ele tem que sair do personagem, gente. Faz mal.
1: <risos> eu vou trazer duas categorias isso. que se completam. Que vai ser a não vi e amei, e a não vi e não gostei. Não vi e amei é Dreamer, porque eu ainda não vi, mas é eu sei que eu vou amar. E eu é não viagem.
0: Vi.
1: É, é bom pra ver sobre a influência?
0: Ah, talvez, mas eu acho que ele traz um emocionalzinho. Que você fica, o boy, morreu. <risos> Eventualmente vai bater que ele morreu. Sim. Que você fica essa genialidade toda. Foi Acabou. E a gente fica com, 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 com o Pereba presidente vivo.
1: <risos> não, mas ele foi, embora, ele foi embora bem. Ele foi embora no auge. Um puta áudio assim. uhum. falando sobre morrer. Não, não vi e já amei. E agora eu não vi e não gostei. É o Dahmer, Eu não quis ver. Não quero não, ver. Nem Odiei que vai virar antologia. O. o, o, o... Nossa, que inferno. O Ryan Murphy precisa parar. O Ryan Murphy, ele não é a melhor pessoa pra falar sobre temas importantes. Tipo assim, ele, ele não é, ele não tem tato.
0: Ele é um diretor completamente superficial. Ele não é bom de dar resolução pras coisas. Ele não é um bom resolutor. Os finais dele são conhecidamente por todos por serem horríveis. Uh -huh. Até coisa que baseada em fatos reais. Ele me consegue fazer final cagado. O, 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 a segunda temporada de American Crime Story, que é a que eu mais gosto, que é o do Gianni Versace. O final é meio qualquer coisa. Aí você fica, tá, é a história, é a história, mas marrou menos. Nossa, ele fez uma parada tão incrível nos primeiros episódios, por que sempre caga no final? E aí eu fiquei, ah é, né, tudo que eu assisto do Ryan Murphy tem essa impressão. Tudo, absolutamente. Começa muito bem, e o final é uma merda. E aí você tá falando de pessoas que foram vítimas de serial killers, e aí, porra, é muito pesado, sabe? Inclusive eu acho que o gênero de true crime já deu uma saturada foda. Foda, é. É, é, é um desrespeito com as vítimas enorme. As pessoas ficam obcecadas por essas pessoas, eu fico, what? E eu me coloco a crítica também, tá? Eu li o livro da Richthofen, o, o do Ulisses Guimarães, que é o Suzane Assassina e Manipuladora. Eu li e tipo, ok, legal, interessante saber um pouco mais sobre o sistema prisional brasileiro. Não é tanto sobre ela, é mais sobre todo o entorno dela e é, eu gostei bastante. Mas aí eu assisti O Pacto Brutal, que é o da Daniela Pérez. Uh -huh. Cara, tem foto do corpo. Eu ah, não tava não. preparada pra isso. Eu juro por Deus, eu fui no banheiro chorar. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Vou até passar um pano pra Glória Pérez ter ficado maluca, entendeu? Porque, cara, você tem que investigar o assassinato da sua própria filha deve ser barra, né? Então, passa um paninho aí. Melhor passada de pano, vai pra Glória Pérez, gente. Eu, eu melhor entendo. passada de e pano. Vai pra Glória Pérez. Ela tem direito de ser bolsonarista maluca. Ela ainda teve que morar no mesmo bairro que o Guilherme de Pádua por anos, porque a justiça brasileira é uma piada. Entendeu? Você vai mais tempo pra cadeia por sonegar imposto do que dar 18 facadas em alguém, entendeu? É... É absurdo. Enfim, eu acho que o gênero do True Crime tem que, dar uma, tem que dar uma parada, cara. São temas muito densos e que, desculpa, eu acho que beira desrespeito com as vítimas. Eu, eu consumi essas duas paradinhas e eu já fiquei, ok, não quero mais. O
1: ah, True Crime não é pra mim, cara. Eu vejo terror, horrores, assim, ah, vai, põe os fantasmas tudo matando gente. É,
0: mas quando é de verdade...
1: Põe um bicho horroroso colocando alguém pra mamar. Mas não me põe pra ver True Crime, cara
0: morte de filho da puta eu até, eu até vejo bem porque por exemplo, o da Flor deles ela não prestava, o cara não prestava aí matou o cara esse eu vou assistir, <risos> porque os dois são filhos da puta, então ela tá sofrendo, ele sofreu e morreu então eu vou assistir, agora da Daniela Pérez é só horrível, cara, é só muito horrível, e você fica o tempo todo ô, oh, vamos voltar no tempo e deixar o Raul Gazola surrar esse cara pra caralho vamos deixar, deixa porque, né, seguraram ele aliás, um parênteses enorme aqui, Maurício Matar Fábio Assunção, Raul Gazola Alexandre Frota, eram todos um mesmo grupo de amigos dos anos 90, e eles eram os galãs da TV brasileira
1: meu Deus do céu, a TV
0: brasileira da 90 era uma desgraça, né Alexandre Frota e eu fiquei, o quê? E é tipo, é, era triste. Eu pensar na parada dessa é meio triste, porque eles estavam contando um momento horrível, né? Que foi quando eles deram a notícia pro Raul Gazola quem tinha matado a Daniela, que foi o Guilherme de Pádua. Cara, eles falaram que os três seguraram o Raul Gazola e ele levantou os três. Eu tinha que ter deixado matar! Caralho! <risos> Deixa matar! <risos> é, é. E ele tava enorme, né? Nos anos 90 ele era bem forte. Então, pesado. E eu me questiono, será que o True Crime já deu, né? Já deu melhor gênero que tem que acabar
1: qual que é o limite do humor, qual que é o limite do true crime já passou dos dois, chega
0: foto do corpo
1: no primeiro episódio eu acho que é o limite, entendeu no, ai, ainda bem que eu não vi essa porra
0: não vê não, Me, melhor diquinha pra não ver não vejam pacto brutal assassinato de Daniela Pérez no HBO Max não vejam, não vejam, ainda mais se é mulher ainda mais se você for mãe não, 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 não não, 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 não vamos levantar o clima disso aqui, Rodrigo
1: Vamos, eu vou trazer outra parte de melhores, eu quero trazer melhor série. Eu, vou, eu posso ser clichê e falar, ai, Severance, é, ruptura. Posso. É realmente uma série muito foda, muito boa, muito incrível. Eu posso... tá na lista de melhor do ano de um monte de gente. Sim. Eu posso ser hipster e falar gente, lembra lá no começo do ano, quando eu falei de Station Eleven? Acho que é Station Eleven. A série do pós-apocalipse lá? Posso. Posso também. Mas, cara, eu gostei muito de Sandman. Eu vou ser clichêzinho que eu falo que eu acho que pra mim a melhor <risos> série do ano é Sandman. Eu acho um absurdo. É, é, Stranger Things tá entrando em lista de melhor do ano, mas Sandman eu gosto muito. Eu gostei muito. Eu fui muito contemplado pra aquela série.
0: Olha, é... É, Send meia a minha segunda do ano, porque eu gosto de uma novela, Brasil, eu gosto de um conflito familiar, e aqui essa série, gente, ela trouxe conflito familiar, cabelos platinados e dragões, House of the Dragon é a melhor série do ano pra mim, e foda-se a crítica, <risos> dane-se, eu não quero saber de Severance, eu não quero saber de séries premiadas, não quero, aqui é House of the Dragon Stranger Things é meu terceiro lugar meu segundo lugar é Sandman Sandman foi do caralho, adorei assistir com o Leozinho a gente ficou besta o episódio que ele encontra o cara de 100 em 100 anos é o nosso favorito da temporada
1: nossa, aquele episódio é muito bom, muito bom.
0: Ai, eu amo, amo, amo. Em terceiro lugar é o Stranger Things, e só por conta do Ed e do
1: Dustin. E porque eu gosto muito dos memes com o Vecna, bicha. Quanto mais foi se afastando a temporada, menos eu fui, tipo, gostando. você tipo, assim, acho que foi bom? Tipo, ah, eu lembro de
0: Cora ainda. Eu gosto de muita coisa da quarta ah, É que eu não tenho memória, né, bá? Ah, é verdade. Rodrigo, você também é foda, né? <risos> <risos> porra, eu gosto de muita coisa do, do, da quarta temporada de Stranger Things. Eu gosto muito do monstro. Uhum. É, eu não gosto muito do backstory do monstro, mas eu gosto muito do monstro e como ele escolhe as vítimas. E, pô, eu acho que a cena da Max correndo do Vecna vai ficar na minha cabeça como uma das séries. De uma das cenas mais icônicas de, de série de TV, cara. Ela não tava correndo do monstro, ela tava correndo pra vida dela, pra viver de fato. É mó bonito, velho. E tocando a minha música mais ouvida pelo Rapid do Spotify, não concordo. Que é Running Up That Hill, da Kate Bush. Não faz sentido algum, eu não ouvi tanto assim essa música. <risos> o Spotify está maluco.
1: <risos> e aqui eu indico a versão da Kim Petras, que saiu esse ano também, que é uma, ela fez uma versão muito foda. E tipo, ah, nunca vi. Kim Petras, na real, eu posso colocar Kim Petras aqui na categoria maior surpre surpresa do ano. Por quê? A Kim Petras, pra quem não conhece, ela é uma cantora trans, foda, ela é foda, só que ela, ela tinha a fama de só aparecer no Halloween, ela lançava álbuns de surpresa no Halloween tipo, dois, dois Halloween seguidos dela lançando álbuns surpresa. E aí quando ela não lançou álbuns do Halloween, o pessoal falou, porra, cadê a Kim Petras? E de repente a Kim Petras tá, tipo, em primeiro lugar nas paradas, cantando uma música com o Sam Smith. Ela tá sendo indicada ao Grammy. Ela é a primeira mulher trans ser indicada ao Grammy por conta do... da música que ela fez com o Sam Smith. tipo que, assim, quem oh, que yeah. é isso? E ninguém. Adorei, porque ela, ela é muito foda. Ela é muito foda. E ela fez uma versão de Running Up The Hill, que ficou muito boa também. Eu posso colocar na, na descrição aqui do programa, porque deem stream pra lenda, escutem Kim Petras, que ela é muito foda.
0: Ai, com certeza, amigo, bota aí, porque aparentemente o Spotify acha que eu amo essa música. <risos> eu, eu queria só fazer um adendo à nossa categoria de melhor série. The Crown, tome vergonha na sua cara pareceu foi, foi, foi bem ruim Bem abaixo da média Eu fiquei, nossa Vocês pegaram a época mais explosiva Da família real e resolveram Passar pano e pintar o Charles Como legalzão Vocês perderam o juízo Mas aí foda-se, veio o documentário do Harry e da Meghan E falou que o William é um cuzão do caralho Documentário do Harry e da Mega entregou muito mais que a quinta temporada de The Crown. Então, assim, eu estou vingada neste sentido. Mas puta que pariu, The Crown. Ô, oh, ô, oh Peter Moga, ô, ô, tome tenência. Tu escreveu quatro temporadas boas. Não me deixa cair a qualidade agora, seu filho da puta. Faça melhor
1: do que isso. Fica aqui, meu esporro. Melhor esporro, este. Este. É, 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 na real, é o nosso karma, né, Bate? É gostar muito de alguma série que vai ficar muito ruim. <risos>
0: É, cara, pelo amor de Deus Quatro temporadas impecáveis Aí me vem essa quinta temporada Borocochô pra cacete Que não sabe o que quer contar Que não tem tema definido que, que deixa a protagonista em segundo plano Gente, o diferencial de The Crown É que a história da rainha Não é sobre a Diana, não é sobre o Charles E a rainha mal aparece reagindo às coisas A rainha não tá lá A rainha nunca faz porra nenhuma Ah, tomar no cu Troca a categoria que eu tô puta Melhor reality show. Aliás, eu assisti a sua diquinha. E aí? Gostou ou não? Eu gostei e eu fui enganada. Eu errei quem era o sabotador. Eu também errei.
1: Eu errei. E eu gostei Traz muito. Traz a de diquinha pro ouvinte. Ouvinte, eu já falei aqui de outro programa. Eu não, eu não falei aqui em outro programa. Não tenho certeza. Não,
0: porque você esperou voltar. É verdade.
1: Ouvinte, então, aqui a minha diquinha de melhor reality show do ano, porque foi o último que eu assisti, então é o único que eu lembro que eu vi. É, é Demol ou O Sabotador reality show da Netflix, facinho de assistir, cheio de cliffhanger bom, com uma dinâmica muito complexa e muito bem feita. É muito foda, assim, porque todo episódio é diferente um do outro. Eles entregam muito.
0: Diferentemente do The Circle, que me perdi em todo o terceiro episódio, porque é muito cansativo. É muito igual. Esse aí me prendeu do começo ao fim. Foi do caralho. Muito bom,
1: muito bom mesmo. Edição bem feita, é... as dinâmicas, de verdade, assim, a dinâmica de ter, tipo, vários temas e ter várias historinhas sendo contadas ali, surpresas, né? Tipo, Assim, de é, as pessoas receberem... Você sabe que alguém é suspeito e alguém é, é, é o filho da puta. Tá sabotando. Alguém tá sabotando as paradas, né? E aí do nada tem uma segunda pessoa sabotando porque ela recebeu uma carta. Sabote a galera e ganhe dinheiro. E ela vai fazer isso. Ai, cara, é muito foda. É muito foda, assim. Assista o Sabotador na Netflix porque é muito bom. Melhor reality show do ano.
0: Eu trago um reality show para competir com o seu. Eu trago o Corrida das Blogueiras quarta temporada no canal Diva Depressão. É um reality show brasileiro. Onde pequenos influenciadores competem pelo título de maior blogueira do Brasil e a coroa de cola quente e é cola claro, mais outros e outros benefícios, né parceria com o canal do Diva Depressão prêmio em dinheiro, parceria com a Tim parceria com a Avon, então é, é uma grande oportunidade pro pequeno influenciador se transformar num grande influenciador, e gente, eu tô indicando aqui porque babadeiras não é mesmo, lembra a moça do prêmio de melhor desculpas, então ela é jurada <risos> do programa ela continua sendo? Então o drama já tá aí
1: é, já tá gravado, bicha, não tinha como saber ah, já tá gravado é, aí realmente.
0: Este reality foi o pivô do babado, Ismael. Que é a drag que uhum. fez o react da Karen Baquini falando um monte de merda. Porque ela se candidatou à Corrida das Blogueiras e foi, e foi esnobada. De novo. De novo. E aí ela começou a fazer uns vídeos dando uma zoada, reagindo à corri Corrida das Blogueiras. E teve um vídeo que ele falou sobre... Eu sempre falo ele depois eu falo ela. Eu, eu não sei se é ele, o Ismael ou ela, a drag. Aí eu fico confusa, vocês me perdoem. Mas se a bicha corrigir o, o meu pronome, eu falo direitinho. <risos> Aí, é, ela pegou, eu vou ter que contar a treta inteira, gente, porque é um grande motivo pra assistir. É, ela fez um, um vídeo falando da treta do Diva Depressão com a Maíra Medeiros. Que eles vivem falando que não tem briga, mas. Gente, teve teve e foi feia. E a linguagem corporal deles dizem tudo. E eles se contradizendo o tempo todo dizem tudo. E a Esmeal pegou e apontou todos esses momentos num vídeo. O Diva Pressão não disse nada. A Maíra Medeiros não disse nada nesse vídeo. E ficou por aí mesmo. Um vídeo que performou uns views aí legaisinhos. A Esmeal não é uma grande influenciadora ainda. Tinha, uhum. na época, poucos inscritos e poucos views no canal. Karen Baquini, que é a jurada do Corrida das Blogueiras e amiga pessoal do Diva Depressão, resolveu que seria uma boa ideia esculachar Ai. o cara num comentário e fazer uns stories mal educados, com uma mamadeira de camomila da Avent na mão, falando que ela tava destruindo uma amizade, que falando que era absurdo, e falando que essas pessoas deviam arrumar o que fazer e não espalhar ódio na internet, esculachou o menino. Aí o menino olhou aquilo e falou... Eh, Vamos ver se essa aí não tem teto de vidro? E começou a reagir a falas problemáticas da Karim Bakini E a gente descobriu o óbvio, né? Se você é branca, nasceu em classe média e trabalha com mercado de influenciadoras, você não tem consciência de classe. <risos> E ela apontou todos esses momentos e a internet caiu. E aí Ismael basicamente viralizou. E a internet viu que a Karen Baquini é meio filha da puta. <risos> e é sobre isso, Brasil. Então, e da onde surgiu tudo isso? Do reality Corrida das Blogueiras. Que, aliás, é um ótimo reality. É muito bem produzido. Tem uns plot twists muito bons. É, e, é, em geral, eu acho que é até justo. Eu não concordo com todas as eliminações, mas é reality. A gente nunca concorda mesmo. É feito pra, pra isso, né? É feito pra isso. Pra, pra dar a polêmica dela. E essa sobre isso, Brasil. Então, lá no YouTube de grátis pra todo mundo ver Corrida das Blogueiras, no canal Diva Depressão é sobre.
1: Valorizando o produto nacional, é sobre isso É sobre isso
0: Puxa uma categoria aí, Rodrigo
1: eu vou, eu vou baixar um pouquinho o clima, mas só pra, pra gente poder pegar uma categoria legal depois. Eu quero trazer aqui o um In-Memória. É o In memória é é tipo, futuro quase, porque eu, tô, eu ainda sigo muito triste que todo que o todo rolê do HBO Max vai pro caralho, que eles estão tirando séries e filmes que já estavam no catálogo. Assim, não faz o menor sentido. Era o melhor streaming que a gente tinha. Era o melhor. E tá no cu dos Aslaps. E eles estão jogando tudo fora. Cara, eles estão tirando séries. Tipo, tipo, Westworld vai sair. Westworld. E gente, Westworld, enquanto era boa, era um hype do caralho, sabe, tipo assim. Era, era mesmo, eu gostava. Não faz o menor sentido tirar do catálogo, sabe, sendo que é uma produção HBO. Então, meu, é o meu memória é um futuro, sabe, tipo assim, porque eu sei que vai pro caralho, vai dar uma merda.
0: O Rodrigo foi completamente aquele meme do The Queen's Dead. <risos> Beyoncé! <risos> <risos> Porque eu achei que ele ia falar da porra da rainha E ele não falou ah, não, A rainha
1: foi com Deus tipo. Foi
0: de rainha Elizabeth
1: A rainha Elizabeth ah Eu lá vou ter dó de... de... Esqueci a palavra Monarca? Monarca? é exatamente. Essa palavra eu lá vou ter dó de monarca, porra Não tive dó nem da, da França perdendo a Copa Ah, band de pau no cu ah, A gente não foi racista? Foi racista Mas ganhou da, da França
0: ah, Eu acho que tem mais racista no Brasil Do que nos dois países países lá combinados, viu? Não é? Ah, vó! Até pelo tamanho continental do nosso país e pela capacidade de ter idiotas aqui dentro. E aí eu trago mais uma categoria, Rodrigo. Música Melhor choradeira,
1: a dos Minions. <risos> Exército, salve o nosso Brasil! Salve o nosso Brasil! A porra, que, a, que dá um emprego? É que beleza que eles estão sendo financiados.
0: mas Gente, Deus está Deus literalmente jogando raio nos caras. E eles não saem da frente da porra do quartel em Brasília. Eu tô meio passada. Gente, vocês são as pessoas que ficam pedindo sinal de Deus. Ele literalmente está jogando raios
1: em vocês. Saiam dos quartéis. Choveu tanto <risos> nos, nos coisas deles, tipo assim, deles ficarem sem nada, tá ligado? De tudo ser levado pela água. Eles velho vão morrer tudo de pneumonia. Vão tudo morrer. Tudo com água no pulmão. Gente, que isso, sabe?
0: Leptospirose. <risos> não, que eles são ratos, não pega. é imune. Aí eu já puxo outra categoria, Rodrigo. Melhor pereba. É linkada com a nossa categoria anterior, porque o prêmio de melhor pereba vai para o nosso atual e futuro claro. ex-presidente Jair Bononaro.
1: Se tudo der certo, se os resultados das eleições forem, forem mantidos, faltam... Respeitados e a pereba do
0: Jair crescer.
1: Falta, e, e Cara, ele, vai, ele falou tanto do Lula ter, uma, ter menos um dedo e ele vai ter menos uma perna. Isso vai ser, tipo, karma no seu melhor, assim, sabe?
0: Eu acho que... Ele vai de
1: Guilherme Pádua. Eu também acho. Logo, logo. logo, logo.
0: Eu acho ele que tá... ele vai
1: de Guilherme Pádua.
0: Ele vai de Lagostar. Ele vai arrastar pra cima em breve. E eu vou estar muito feliz com isso.
1: Beleza <risos> que ele fala isso desde sempre. Mas, tipo, ele fala... A... Ele tá focando muito na questão de dar a sua vida pela pátria. Dar a sua vida pela pátria. Ele podia... Eu quero muito que ele vá de Getúlio Vargas. Né? Tipo assim, é sobre isso. A história não é cíclica. Repita esse momento da história, por favor.
0: Oi, tá tudo bem, a gente aceita esse revival. Vai ser a nossa rainha dos nossos charts, entendeu? Eu aceito esse revival.
1: Roberto Jefferson tentou, achou que ia também, de em Vargas não foi. Então assim, só vai, sabe? Mas ele é
0: burro e covarde. Ah, é, mas... Também é.
1: mas tá doente, o que ajuda. Mas então, acho que de categoria a gente pode parar por aqui. Eu só quero trazer um. Não? Uma, um, não. não? Tem mais uma? Não,
0: eu tenho a melhor música do ano. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair ir embora. embora. Ah, porra. É Thiago Doidão.
1: Thiago <risos> Doidão, esse é um nome muito ruim para artista,
0: velho. <risos> é do Thiago Doidão e foi a, a música em que eu embalei meu 31 de outubro e foi maravilhoso.
1: Maravilhoso. Mas então agora sim, de categorias eu acho que a gente pode parar, mas eu quero trazer tipo só um final de ano, aquelas reflexões. Eu quero que eu quero que você jogue para o universo alguma coisa boa, bate. Tipo assim, o que, que você espera pro ano que vem? Você não estava preparado para isso, né?
0: Rodrigo, isso foi completamente fora do roteiro. Eu não gostei disso. Então, <risos> sim, é randômico, não é? Prêmio randômico. Vamos lá. Oh, bom pro ano que vem. Eu não sei. Eu quero muita saúde para minha família. Justo. Quero muito mesmo, que foi foram né, meses difíceis e eu quero quitar minha dívida com Serasa. <risos> <risos> e pintar minha casa Eu quero minha casa bem colorida e bonita Que nem era outra casa Porque eu percebi que eu odiava aquela porra daquele bairro Eu só continuava lá porque o meu apartamento era bonito Então vou deixar <risos> esse bonito também
1: é sobre. É sobre. A minha jogada pro universo, na real, eu só quero que, tipo, que mais um ano, que mais um ano passe e que Marcia Sensitiva esteja certa. Porque. Ela... Sim, ela falou que vai ser o ano dos piscianos. Ela fa falou que vai ser o ano dos piscianos e ela. E, tipo, pra esse ano de 2022 ela falou, não, que ia ser bom pras finanças, não sei o quê. E realmente foi muito. Assim, tipo, eu tive vários momentos de muita positividade financeira. Então que, que perdure, sabe? Só perdure. Ah, a minha, só minha vamos,
0: dívida no Rodrigo. <risos>
1: Não, não, Posso não, tentar, é isso. posso tentar. Não, não vai, não, amigo. Não. Vai surgir um Pix misterioso escrito assim: saia do Serasa. E aí, tipo, vai ser eu, tá ligado?
0: Ou o Casemiro. Casemiro, <risos> me nota.
1: Acho muito legal a ideia de mandar mensagem no Pix, tá ligado? Tipo assim, você consegue colocar uma mensagenzinha. No... <risos> Mas enfim.
0: É verdade. Tem é gente que flerta desse jeito. É os, os amores modernos.
1: É, como que é? Modernidade líquida?
0: Ok, eu não conheço essa expressão
1: Esse, esse termo é, é só pra falar que tudo é fluido E tipo, nada é fixo, sabe? Assim, modernidade líquida <música> A gente vai parar o prêmio randômico por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa patifaria inteira Espero que vocês tenham yeah. gostado desse ano inteiro de patifaria Porque vai ter mais um ano pela frente Vocês vão ter que aguentar a gente sim Sim, porque a
0: gente manda nessa pagaça
1: Exato, somos safadas sim E vamos continuar fazendo essa porra aqui, sabe Então lembra de compartilhar com seus amigos Tragam mais pessoas pra nossa, pra nossa turminha aqui. somos todos muito legais, sabe
0: Vem sentar com a gente no recreio, vem fofocar, vem falar de reality, entendeu? Queremos mais amigos, somos millennials e somos carentes, é sobre isso.
1: Lembrando que todos os nossos programas estão no randômico.com.br, tem uma endrugada, eventualmente vai ter mais alguma coisa, e eu estou mexendo nos meus peitos enquanto eu falo isso, <risos> pra ver se eu <risos> consigo atrair pessoas pra cá, é... E lembra também que estamos no Instagram pelo arroba underline. O Twitter vai morrer. Que vai ser atualizado, eu juro. Vai ser atualizado, vai ter bastante coisa nova esse ano. A gente tá, tá com boas energias e tá com boas ideias pela frente. Então, confia na gente, vem com... vem com. Confia no pai, vem. Sabe? <risos> e até porque a gente tá tendo que confiar no pai Lula, que também tá vindo aí. Então, vamos ser todos... Assume logo, pai, pelo amor de Deus. Serão bons anos pela, pela frente. Estou projetando essa energia para todo mundo aqui e girando minha mãozinha no ar, assim, fazendo tipo magia. <risos> então, ouvinte, muito obrigado para quem chegou até aqui. Nos vemos no próximo episódio. E tchau, Feliz tchau. Feliz ano
0: novo, ouvintes. E Feliz tchau.
1: Boas festas. Boas
0: festas. <risos>
1: Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais... Eu acho que eu falei do... Faltou plural, pera.
0: Eu gostaria de responder
1: a sua pergunta
0: antes do recorde aqui. Uh -huh. A minha parede é que nós fazemos uma ligação de vídeo, né, ouvintes? Pra gravar isso. aqui o programa. Isso não é um elefante. É só minha filha riscando a parede com caneta piloto.
1: Ah, tá. É da turma da caneta piloto, beleza.
0: <risos> ok, é, é isso.
1: Vou ter que criar uma vinheta, mas vamos lá. É do
0: que o troféu é imprensa, você usa todo ano. Eu tenho que ouvir de novo o nosso episódio do Prêmio Antônio. <risos> Amigo, você já tem a estrutura do episódio, seu filho da puta. <risos> Ai, ah, que
1: delícia. Eu sou um ótimo editor. Ainda bem que Ainda bem que eu sou um ótimo editor. <risos> Qual que é a melhor... <risos> Grave! <risos> Eu, eu. eu ah, puta, eu preciso lembrar as coisas. Como que fala, tipo, eu não sei o que é com o relator? É, eu concordo com o relator, como que é? Que eles falavam. É que eles falavam na, na, na CPI, na CPI? eles estavam concordando. Aí não sei o que é com o relator. Não, com não sei o por... que. Eu, enfim, foda-se, eu, eu tentei fazer uma piada e não deu certo. Era não sei o que é com o relator. Eu concordo com o Eu concordo com o relator. Ah, então,
0: seja, com o relator. <risos> Hoje é um novo dia de, novo de um novo tempo. tempo. Que começou. começou A gente acabou cantando de novo a mesma música A gente não cantou da Senhora do Destino
1: Mãe de notícias De é Que fica, <risos> que fica. <risos>